0: ¿Qué tal y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast MIT, un espacio para conocer sobre temas interesantes y relevantes de los negocios. Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe para la comunidad de mercados y tendencias. El tema para esta edición es cómo liderar el cambio de percepción de una marca 100% guatemalteca. Y para abordar sobre este tema tenemos un invitado especial. Él es Víctor Pozuelos, director ejecutivo de Aseguradora La Ceiba. Él también es vicepresidente del Consejo de Administración con 20 años de experiencia y crecimiento en la empresa. Además, tiene a su cargo el Departamento de Marketing y el Departamento de Sistemas. Fue el propulsor de la activación y participación de aseguradora La Ceiba en redes sociales, por medio de la cual se generó un crecimiento amplio. Se ha creado conceptos y modelos de ventas a partir de redes sociales, haciendo un proceso más amigable hacia los clientes, agentes y público en general. Y hoy está conmigo para conversar acerca de este interesante tema. Así que, bienvenido.
1: Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por tenerme en su, en su podcast. Encantado de estar acá y poder platicar un poquito acerca de este tema tan interesante que usted acaba de mencionar.
0: Eh, gracias a usted por aceptar la invitación y me gustaría iniciar esta conversación con la siguiente pregunta. Según su experiencia, ¿cómo las personas perciben a las empresas de seguros?
1: Bueno, yo creo que no tengo un dato eh, el cual me pueda respaldar, como por ejemplo, un estudio, una investigación para poderle contestar, pero según mi experiencia en 20 años, esta percepción ha ido mejorando. Recuerdo hace 20 años que entré a la empresa, yo prácticamente emitía las pólizas eh, y escuchaba mucho el tema de la letra pequeña en los seguros, que qué era que no creían en los seguros por la letra pequeña. Y me, empe me empezó a interesar de que a la hora de yo imprimir las pólizas e ir viendo los anexos y los textos, no existía ninguna letra pequeña. Pero sí entendí de que como que habían cosas escondidas, etcétera, entonces, sí me dio mucha duda y sí, sí, sí quise ver en el sentido de, de por qué se pensaba de esta manera. Y es, es por lo mismo, ¿no? Es la poca comunicación, la poca educación y la poca eh, cultura de leer las cosas a la hora de entregárnoslas. Y creo que eso es lo que empezó a crear un poquito de, de, de percepción negativa eh, en, en los usuarios de los seguros. Ahora, actualmente creo que ha dado un giro. ¿Por qué? Porque las empresas de seguro nos hemos preocupado un poco más en cómo comunicar lo que es el seguro. Los intermediarios también ya apoyan mucho más valor a lo que se refiere a un seguro, a lo que uno contrata, ¿no? Entonces Yo creo que, que la percepción ha ido mejorando. Eh, el resultado a la hora de tener algún tipo de incidente, el cual una aseguradora lo respalda, ha sido lo mejor para poder dar una opinión positiva de los usuarios de los seguros. No existe una letra pequeña, no existe algo de que no se paga, de que no me cubrieron, no, todo está, todo está en el contrato, todo está bien claro y creo que es esa parte, la parte que no leemos, la parte que no preguntamos y ante todo asumimos, asumimos que las aseguradoras tienen que cubrir ciertos riesgos sin estar contemplados. Mire, eh, la mayoría de veces, yo, yo he visto y, y lo veo a nivel a nivel de, del mercado en general de las aseguradoras, los comentarios ya ahora que la gente está un poco empoderada por el tema de las redes sociales donde tiene una facilidad de expresarse, la mayoría de las veces van a ser expresiones negativas, ¿no? Porque generalmente cuando nos va todo bien no aportamos, pero cuando hay un tipo de quejas lo expresamos. Y la mayoría de las veces, si no es que todas, son eh, percepciones equivocadas de los aseguradores sobre coberturas que tiene la póliza de seguros que no las tiene, ¿ya? Hay una serie de exclusiones, por ejemplo, ¿no? El tener la licencia vencida hasta cierto tiempo, el, el manejar en estado de embriaguez, eh, etcétera, etcétera, el cual están bien, bien detalladas, pero no la leen, no se enteran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por contrato, por ley, nosotros nos autorizan eh, crear algún tipo o evitar un tipo de cobertura a la póliza, el, el cliente se molesta y empieza esa cosa, etcétera, entonces lo escriben y de repente viene el otro, sí, a mí también pasó lo mismo, entonces eh, la verdad que es a veces me, me divierto un poco ver cómo las personas se expresan negativamente a los seguros, pero es porque no tienen de verdad un fundamento el cual sea respaldado el que nos obliga a nosotros a cubrir esos, esos, esos riesgos. Está todo muy claro, no letra pequeña y la percepción. Y le digo, yo en estos 20 años, de que de estar en el mercado, ha ido mejorando gracias a que nos hemos, eh, eh, nos hemos como que adaptado a la nueva cultura y a comunicar mejor.
0: Claro, totalmente de acuerdo, porque a veces, bueno, hace 20 años, como nos decía usted, eh, realmente no había muchas personas que estuvieran pensando en adquirir seguros, ¿verdad? A lo largo de estos últimos años, pues ha crecido la gente que se está interesando, que está investigando y también, como decía, ¿verdad?, la mayoría de las personas siempre piensan que va a haber algo negativo, que siempre va a surgir algo, que no, que no les están ayudando, o el famoso estoy pagando por gusto y todo, o para qué voy a pagar si es casi imposible que me vaya a suceder algo. Y sucede, ¿verdad? Entonces es necesario también ese cambio de comportamiento y de cultura de leer absolutamente todo y estar bien enterado, bien empapado de lo que me cubre, de lo que no me cubre y de lo que está sucediendo, ¿verdad? es todo lo que nos estaba mencionando y basándonos también en que los últimos años, eh, particularmente con el crecimiento de la población de una nueva generación y también del crecimiento económico, han aumentado las personas eh, que tienen vehículos, ¿verdad? Y también han estado buscando como que eso, también nos mencionaba ese de, de cubrir, por ejemplo Qué si brisa. hay personas que estado de ebriedad dicen sí. si está vencida y todo, ¿verdad? Entonces nos gustaría saber ¿Por qué considera importante tener un seguro de vehículos?
1: Mire, es importantísimo tener un seguro de vehículos. Es la protección de su patrimonio. Es, técnicamente una opción financiera en el cual uno está protegiendo algo que tiene, incluso a uno mismo como persona. Ya el seguro de vehículos no es exclusivo para el carro como tal, para el, para el pick-up como tal, para la panel como tal. Es, es, un, es, un, es, un, es una opción que a uno le da protección sobre lo que incluso va adentro o incluso lo que uno puede dañar en, en, afuera del vehículo. Entonces, es, es, yo creo que es bien importante por lo mismo, ¿no? Es una garantía de uno poder proteger su patrimonio, ¿ok? Eh, es, es, es importante también decir de que no solo a la hora de un siniestro es que el seguro se manifiesta como tal, también a la hora de un desperfecto mecánico, de algún tipo de ayuda, de una asistencia vial, todo eso ya está totalmente cubierto. Incluso ahora los seguros tienen algunas coberturas ajenas a lo que es un seguro de autos, el cual también beneficia, como por ejemplo una indemnización por muerte accidental, también hay una... Hay, hay incluso empresas que están ofreciendo eh, telemedicina Hay empresas que ofrecen también otro tipo de productos que son totalmente ajenos al giro del negocio del seguro. Pero es bien importante por eso. Creo que es una protección al patrimonio, ¿ya? Estamos dando cuenta los, los precios de, 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 de lo que puede ser una reparación, de lo que puede ser uno tener que invertir en un bien que uno hace daño con su vehículo. Entonces yo creo que sí sí es importante esta protección, tanto al vehículo que uno posee, a uno como persona y a lo que uno pueda hacer es, es sumamente importante. Y ¿sabe qué? No, no, no se da cuenta uno hasta que le pasa. Yo le apuesto que si alguien no está asegurado y le pasa un percance, se da cuenta y en ese mismo momento, él, al recuperar su bien, va a asegurar su vehículo.
0: Claro, y esa, esa prevención también que en la que las aseguradoras han estado trabajando es importante porque solo en Centroamérica han aumentado en un 30% los, examen, los accidentes eh, de tránsito, ¿verdad?, que involucran directamente vehículos o motos. Eh, ya no hay tantos accidentes con transeúntes, pero sí hay, en especialmente Guatemala, hay una gran cantidad de accidentes todos los días. Y se estima que tal vez la mitad de las personas que están involucradas no cuenta con un seguro. Entonces, basándonos en esta información, eh, ¿el seguro de vehículos es obligatorio en Guatemala?
1: Mire, lamentablemente no. Y digo lamentablemente no por, por ser del gremio de aseguradoras, sino porque es un costo muy representativo para el país es increíble de que somos uno de los pocos países en Latinoamérica que no, cuesta, no cuenta con un seguro obligatorio para autos hace unos años entró en vigencia la ley el cual pues eh, obligaba a todo vehículo que transportaba personas o bienes a estar asegurado contra terceros o sea una cobertura de responsabilidad civil por el daño que pueda hacer alguien más esta ley fue aprobada luego fue pausada luego fue retomada y fue, fue siendo postorgada y postorgada hasta que el presidente Yamatei pues decidió totalmente darle marcha atrás a esta ley. Nosotros como gremio estábamos preparándonos, se había creado ya un grupo en el cual estábamos, eh, estábamos analizando cómo afrontar esta situación que se venía con esta, eh, este, esta cantidad de seguros que iban a venir para el país. Sin embargo, todo fue en vano. Eh, es lamentable no por el gremio, le digo, van a decir, sí, las aseguradoras que quieren más dinero, no, no, no es eso, porque así, así decían los, los retractores, es porque es un, es un gasto muy grande para el Estado, es un gasto, un gasto muy grande para el Estado y eh, al no tiempo les pues, afecta a la misma sociedad porque está desprotegido, está desprotegido de un bien el cual pues le puede causar algún daño económico a la hora de tener que asumir cierta responsabilidad, así que no es obligatorio y es uno de los pocos países de Latinoamérica que no contamos con un seguro obligatorio de responsabilidad civil de autos.
0: Claro, es importante y necesario, ¿verdad? Y hay muchos países que ya tienen implementado como obligatorio un seguro para transitar, ¿verdad?, libremente desde que las personas adquieren un vehículo o desde que las personas tienen un, una licencia para conducir. Eso, eh, según investigaciones varias, ¿verdad?, también han determinado que ayudaría en gran medida a que las personas sean más conscientes de la forma en la que manejan todos los días. Y se evitaría también eh, aquellos incidentes en los que no cuentan con licencia porque no han pasado por todo el proceso o que tal vez están con licencia vencida, o que manejan eh, bajo efectos de alcohol o, o similares, ¿verdad? Entonces, todas esas percepciones también, lo que usted hablaba eh, eh, también es importante. La percepción que tengan las personas con respecto a las aseguradoras, que solo es para... Gastar dinero cuando en realidad es una inversión que se está realizando y no solo para vehículos, ¿verdad? También están los seguros de vida, están los seguros de gastos médicos, están los seguros incluso para equipos, ¿verdad? Eh, ahora todo eh, tiene forma de asegurarse y de mantener el patrimonio que se está forjando, que si bien es cierto, es complicado y es difícil, pues a la larga es un gran apoyo. Y sobre esto... ¿Cómo logró usted cambiar la percepción del cliente hacia una imagen amistosa, accesible e interactiva? Viendo lo que hemos estado conversando de antes eh, lo mirábamos un poco complicado, ¿verdad? De lo de si adquirí un seguro, lo pagué y cuando lo necesité no me funcionó o solo es un gasto o tal vez no me está cubriendo o todo eso, ¿verdad? ¿Cómo podría usted decir que lo han logrado?
1: Mire, le, le voy a contar cómo fue que que nació mi idea de, de, de emprender esta parte que usted acaba de mencionar. Me invitaron a una reunión hace ya unos varios años acerca de un posible seguro para el migrante. Acompañé a la reunión y mientras que presentaban y veían toda la parte técnica y también comercial, eh, pensé de que tenía que haber una manera de poder conectar una aseguradora guatemalteca con nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Y dije, bueno, o sea, sí, es un negocio, eh, sí, puede haber un intermediario, pero yo sí sentía la necesidad de que, de que la CEIBA tuviera a alguien, bueno, en este caso la empresa, ¿no? Tuviera a alguien que pudiera comunicarse con ellos de una manera que se sintieran identificados. Y en mi cabeza dije, bueno, hay que crear un personaje. Le di un poquito de forma y dije, bueno, salió Chepe el migrante, sin, sin el afán de ofender a, a nuestros hermanos migrantes, pero pensé que esa era una manera, ¿no? Eh, le di forma, le di, le, di, le di talla, etc. El proyecto no se llevó a cabo por X y Y razón. Sin embargo, ya me quedó entonces a mí la, la, la espinita de que ¿por qué sirvo a hacer para un producto porque por qué no lo puedo hacer para la empresa? Y ah. fue cuando ya vi esa necesidad. Fue cuando ya empecé a pensarlo. Vi que la competencia no lo ofrecía. Vi que el, 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 el mercado de seguros era muy tosco con comunicar, muy, muy formal, ¿no? Estábamos... Ya entrando a, a culturas diferentes con el tema de las generaciones, la X, los millennials, etcétera, donde ya es un tipo diferente uno de tener que comunicar y poder tener algún tipo de, 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 de interacción. Así que fui, fui creando este personaje. Le di vida a un personaje. Este personaje se, se planificó que diera una talla de alguien intelectual, de alguien sincero, de, 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 de ficticio totalmente, ¿no? Eh, pero de, de una manera caricaturesca para que encajara y comunicara un poco mejor. Y de, sobre eso creó una línea, esa línea iba amarrada a pilares de comunicación, iba amarrada también a campañas para no solo estar vendiendo, no solo estar, estar ofreciendo lo que es el seguro, sino que también para que diera consejos, para que se sensibilizara un poco el tema de, de los seguros a las personas, incluso... Eh, hacíamos algún tipo de, 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 de dinámicas totalmente afuera las, de las, los seguros donde Celso era partícipe. Así que Celso Seguro, eh, quien es este personaje, eh, nació hace unos 10 años más o menos y fue dándole forma y fue creciendo. y podemos, Ahora ya incluso tenemos stickers ahí en la empresa y, fui, y me di cuenta que fui la primera aseguradora en implementarlo. Con los años he visto que otras aseguradoras han ido creando sus personajes también, Creo que no han tenido la continuidad de vida, ¿verdad? Y creo que por eso tal vez es que no, no han tenido el éxito que, que, que este personaje tiene en nuestra empresa. Ahora usted puede ver que la competencia, ya la mayoría de la competencia trabajan de esa manera. Ya, ya incluso sacan sus productos, sacan sus nuevos productos ya anunciados por medio de, 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 de personajes caricaturescos, etcétera. Y creo que han entendido que es una manera muy factible de llegarle a la gente de crearle conciencia y romper ese paradigma de la letra pequeña, romper ese paradigma de lo que es el seguro, una empresa seria, etcétera, ¿no? Claro, somos un negocio, pero había una manera, tenía que existir una manera diferente de comunicar. Y miren, Celso Seguro ha sido tan, tan, tan ahora tan exitoso en redes sociales que, que ya lo preguntan ya dicen, miren qué pasó con Celso, y ya lo felicitan, bravo Celso, y yo me impresiono como que fuese una persona, eh, y es porque ha logrado comunicar, y esto, aparte, porque claro, tiene que haber una parte también eh, de transacción económica, pues me ha ayudado mucho, eh, solo el año pasado, del año pasado, el año antepasado, el año pasado crecimos un 41% en ventas directas, solo por medio de redes sociales, que es la que prácticamente Celso Seguro administra, entonces, creo que sí ha sido un efecto muy, muy interesante, ¿no? El conectar con las personas, con las nuevas culturas, con las nuevas generaciones, de una manera amigable, de una manera donde sientan ellos una conexión ante todo, pero también que sea ficticia, ¿no? Entonces, eso creo que ha ayudado mucho a, a la parte caricaturas, de los videos, celso seguro está en todo. Está en los videos, está en los eventos, está en la empresa, está en los celulares de la gente, está en todo, ¿no? Este personaje creo que ha, ha creado una identidad.
0: Claro, y eso ha dado esa empatía que la gente necesita para sentirse en confianza y que está siendo escuchado, que le da seguimiento y que también tiene esa relación, ¿verdad? Que no es solo estar solo contra una gran empresa, sino que tiene esa cercanía que le puede ayudar y ha funcionado. Usted nos estaba hablando acerca del crecimiento que tuvo la empresa el año pasado y pues seguramente va a continuar en esa misma línea y gracias a ese gran apoyo que, que es este personaje pues también está funcionando y ahora nos gustaría saber ¿qué trae el futuro para aseguradora la CEIBA? Sí.
1: Mire, la verdad que eh, muchas cosas eh, ante todo lo principal es seguir transmitiendo que somos personas trabajando para personas ¿ok? Tenemos que romper eh, esa, ese pensamiento de que somos una empresa. No, somos personas trabajando para personas. Queremos que el clima laboral se mantenga de la manera que se mantiene, que transmitamos nuestros valores a los asegurados, Queremos implementar también la tecnología necesaria para que nuestros asegurados se sientan mucho mejor conectados, mucho más comunicados. Queremos darles facilidades para contactar su seguro, para que a la hora del percance tenga más facilidad de, de poder darle gestión a lo que conlleva el reclamo, etc. El futuro para la empresa creo que, que, que va a estar basado en, en nuestros pilares que son eh, siempre servir excepcionalmente, ¿no? eh, trabajar en equipo. Pues, y ante todo el cliente como enfoque, como centro de toda nuestra operación.
0: Claro, muy interesante y muchísimas gracias por estarnos aportando eso y darnos también a conocer eso, que realmente es importante tomarse el tiempo de investigar, de estudiar, de ver si me siento cómodo con, con la información que me están dando y como usted decía, que eran personas trabajando para otras personas para que también el público, ¿verdad? Pierda esa, ese miedo y rompa esa barrera, que asista a un lugar donde se le puede explicar, se le puede atender, porque también creo que eso es algo cultural. Estamos acostumbrados a que nos digan pocas cosas y tener dudas y quedarnos con esas dudas. Entonces, qué, qué mejor que ustedes para generar ese vínculo importante con su público y con sus clientes. Así que muchísimas gracias y no sé si tiene algún dato adicional o algún mensaje para nuestra audiencia.
1: No, únicamente agradecerles el espacio y también eh, agradecerles ahí para hacia ustedes, para que la gente pues eh, crea en los seguros eh, estamos eh, a las órdenes eh, somos empresas que comunicamos la comunicación está abierta la información está abierta así que ojalá y, y, y en Guatemala pues este mercado seguro siga creciendo para que la gente siga protegida y ayudemos a la economía del país
0: Así que muchísimas gracias por estar en este espacio y pues siempre quedamos a las órdenes para una próxima oportunidad.
1: Gracias Alejandra, muy amable.
0: De esta manera finalizamos este episodio y le recordamos que los demás puede escucharlos en nuestras plataformas virtuales, además de visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe para la comunidad de mercados y tendencias. Hasta la próxima.